0: j'ai pu tout de suite voir et apprendre plein de choses parce que j'étais un peu comme dans une start-up au sein de multinationale. La troisième partie, c'est la partie analytique, qui est vraiment une partie qu'on ne peut pas négliger. Il ne faut pas croire qu'un marketeer est uniquement créatif et ne touche jamais à un Excel. Donc aujourd'hui, évidemment, dans les choses que j'aime bien dans mon job, c'est de voir effectivement ce travail fourni et le travail fini.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Salut, c'est Lola. On se retrouve pour un nouvel épisode de Best Regards avec Marie, où l'on va parler de Danone et de son rôle de brand manager au sein de cette boîte. Que fait un brand manager au jour le jour Comment se déroule le recrutement chez Danone En quoi consiste leur gradué de programme Quels sont les différents débouchés Ce sont les sujets que nous allons aborder avec Marie dans cet épisode. Marie a terminé ses études en 2016 après un master en ingénieur de gestion à l'échec. Elle a d'abord commencé par faire un stage de 6 mois chez Deleuze dans le supply chain avant d'entrer chez Danone dans la division Waters. Il y a travaillé pendant 3 ans et ensuite est devenu brand manager de la division Derry. Si le FMCG et les grandes structures t'intéressent, alors cet épisode est fait pour toi. Après l'épisode, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Bonjour Marie et bienvenue sur Best Regards. Bonjour, bonjour. Donc Marie, tu travailles actuellement chez Danone depuis maintenant 5 ans. Tu as commencé par un gradué de programme où tu as pu découvrir différents postes et te familiariser avec la structure de Danone. Est-ce que tu pourrais donc commencer par nous expliquer comment est structurée Danone et les différents postes qui sont ouverts à des jeunes diplômés des de Commerce tout à fait. Alors, pour commencer,
0: en fait, Danone est divisé en quatre grosses divisions, dont trois que vous connaissez sûrement déjà, notamment Alpro, Derry, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est produits laitiers, et Waters, avec la marque la plus connue, Evian. Et la quatrième division, c'est Nutritia, qui est une division qui vend principalement du baby food et des produits médicaux. Toutes les divisions sont aujourd'hui super indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ont toutes leur propre comité de direction, leurs propres équipes. On est sur des open space différents, mais on est actuellement en fait en grosse restructuration. Et à la fin de cette restructuration, on devrait ne former plus qu'une seule entité Danone. Donc au sein de la division Derry où je suis actuellement, donc les produits laitiers, on a une équipe qu'on appelle Topline. En FMCG, ce qu'on appelle Topline, c'est en fait le marketing et la vente. Et puis il y a ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire qualité, recherche et développement, finance, logistique, etc. Au niveau du marketing, surtout chez Danone, on est structuré par marque, c'est souvent le cas en général, avec évidemment des différents niveaux. Donc ça, peut, ça va de junior brand manager, brand manager à senior brand manager, marketing manager, etc. etc. L'équipe sales est un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'en sales, on a trois sous-départements. On a un premier département avec ce qu'on appelle les Key Account Managers, ou les CAM dans le langage courant, qui en fait, eux, ont le contact direct avec le client, Colroy, Carrefour, Deleuze. On a l'équipe Catégorie Manager, qui eux, en fait, font tout ce qui est analyse de la catégorie. Donc typiquement, dans les yaourts, il y a la catégorie des desserts, la catégorie des produits protéinés, la catégorie des drinks, etc. Et donc, ils font l'analyse de la catégorie au sein d'un client. Et puis on a le département Trade Marketing qui eux s'occupent de tout ce qui est activation en magasin, type promo, display, visibilité en magasin, etc. En général, en termes d'interaction, etc., on est surtout énormément en contact entre top line, donc marketing vente, mais évidemment aussi avec les fonctions support qu'on ne peut pas négliger parce que bah, évidemment on ne lance jamais un nouveau produit sans la recherche et le développement, ni sans la qualité ni sans savoir ce que ça va nous rapporter. Donc, tout ce qui est finance et même la logistique est extrêmement importante aussi. D'un point de vue poste ouvert à des jeunes diplômés, en général, c'est souvent en top line. Bon, en général aussi, les gens qui postulent en FMCG, c'est plutôt pour aller faire du marketing et de la vente que d'aller faire de la finance. Mais voilà, après, c'est possible qu'on recrute à certains moments des postes de juniors dans d'autres départements. Pour être tout à fait transparente, je connais moins bien. Donc, voilà.
1: Ok, ok, je vois. Donc, toi, tu es actuellement euh, brand manager chez Danonderry. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer en quoi cela consiste au jour le jour alors, c'est très difficile d'expliquer
0: une journée type en tant que brand manager, mais en général, on peut dire que le marketing, pour moi, en marketing, il y a trois gros piliers, c'est-à-dire l'innovation, l'activation et tout ce qui comporte l'analytique. Donc, au niveau de l'innovation, en fait, ben, ça paraît assez évident, mais pour lancer un produit, il faut entre 6 à 18 mois avant qu'il soit en rayon. Et là, je parle uniquement du food. Si on parle de tout ce qui est non-food, parfum, déo, etc., c'est même parfois plus long. Pourquoi Mais Parce qu'on doit évidemment s'aligner, s'arranger avec tout ce qui est recherche et développement, les usines. Il y a énormément d'alignements en interne avec les équipes vente et top line dont je parlais tout à l'heure. Il y a bien sûr tout l'aspect financier, donc le profit and loss, le PNL qu'on évalue très attentivement. Et puis évidemment tout ce qui est packaging où il y a aussi beaucoup, beaucoup de, de boulot derrière. Ça, c'est la partie innovation. Après, il y a aussi la partie activation, donc les pubs, au final, ce que les gens ont l'impression qu'on fait principalement en marketing, alors qu'honnêtement, c'est maximum un tiers de mon temps. Et en fait, l'activation, il faut savoir qu'en FMCG, on n'est ne, pas spécialement créatif. C'est-à-dire qu'on travaille avec deux types d'agences. On travaille avec des agences créatives qui vont nous aider à trouver l'idée et des agences médias qui vont nous aider à sélectionner les bons canaux de distribution de communication, c'est-à-dire TV, radio, YouTube, etc. etc. Ces deux agences-là, en fait, travaillent sur base d'un briefing que nous, on leur donne, qui comporte, bien sûr, l'objectif de la campagne. Est-ce que c'est pour mettre une innovation en avant Est-ce que c'est pour mettre la marque en avant etc., etc. En fonction, bien sûr, aussi du budget, du groupe cible. Typiquement, est-ce qu'on target les mamans avec enfants Est-ce qu'on target les sportifs etc., etc. Et donc, j'ai dit l'objectif, le groupe cible et le budget. On ne peut pas négliger le budget dans ce genre de situation. Donc ça, en général, on s'y prend quand même trois à six mois à l'avance pour briefer les agences. Elles reviennent avec des idées. On rediscute des idées. On rechallenge sur certains points. On recommence et ça fait des boucles pas mal de fois pour arriver à l'idée finale et l'implémentation concrète en plan média. La troisième partie, c'est la partie analytique qui est vraiment une partie qu'on ne peut pas négliger. Il ne faut pas croire qu'un marketeer est uniquement créatif et ne touche jamais à un Excel. Un marketeer passe énormément de temps sur Excel, notamment parce qu'un marketeer doit connaître sa marque, ses produits et ses concurrents. Il doit savoir comment ça évolue de période en période, de semaine en semaine, chez les clients particulièrement. Donc à tout moment, je dois connaître ma part de marché, mon évolution, mes innovations, mes volumes, etc. etc. Donc voilà, donc il y a trois gros piliers, l'innovation, l'activation et l'analyse.
1: Ok, merci. Comme on l'a dit avant, ça fait maintenant cinq ans que tu travailles chez Danone et tu as intégré l'équipe en faisant un gradué de programme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes manières d'entrer dans cette boîte et plus particulièrement en quoi consiste leur gradué de programme Alors aujourd'hui, en fait, chaque division recrute séparément et une fois en interne, on peut bouger de division en division. Donc moi, par exemple, j'ai commencé
0: chez Danone Waters et je suis passée chez Danone Produits Frais par la suite, donc on peut bouger en interne. Maintenant, comme je disais, on a une restructuration actuellement, donc il se pourrait que dans le futur, il n'y ait plus qu'une seule manière d'entrer dans la boîte, qu'on n'aura plus qu'un seul comité de direction et qu'un seul département RH. D'un point de vue Young Graduate, alors je vais être tout à fait transparente, c'est principalement via le Graduate Programme que c'est possible. Maintenant, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont arrivés directement des études sur des postes juniors, mais c'est plus rare, tout simplement parce que Danone recrute plus souvent des gens qui ont déjà un petit peu d'expérience. Maintenant, le gradué de programme, jusqu'ici, en tout cas, il a eu lieu chaque année depuis au moins 15 ans. On recrute entre une à sept ou huit personnes, ça dépend d'année en année, et je pense aussi du budget, honnêtement. Et ce gradué de programme consiste en un an de terrain pour commencer. Donc, quelle que soit la division, on est recruté, c'est principalement, normalement, en produits laitiers que ça commence. C'est un an de terrain, de toute façon. L'année de terrain, c'est le passage de magasin en magasin pour vendre les installations promo, pour mettre les nouveautés en rayon, etc., c'est pas le plus amusant, en toute transparence. C'est-à-dire qu'il y a peu de contacts sociaux avec ses collègues. On est fort seul, on mange tout seul dans sa voiture. Le challenge intellectuel n'est pas toujours très présent non plus. Mais ça reste une base extrêmement intéressante pour la suite. Aujourd'hui encore, ça donne une certaine crédibilité par la suite en tant que marketeer, mais aussi en tant que personne dans l'équipe vente aussi. Après, c'est un an de terrain, on revient au bureau. Et là, souvent, du coup, c'est un gradué de programme sales marketing. Donc, on revient au bureau sur un poste sales ou marketing, sur un poste junior qui est vacant. Ça dépend aussi un peu de, de l'envie de la personne, mais souvent, aussi, ça dépend aussi des postes qui sont disponibles en interne. Et après un an sur ce poste de junior vacant, on peut bouger. Parfois, on ne bouge pas. Ça dépend aussi un peu de l'évolution et de la complexité du job sur lequel on nous a mis dès la première année. Mais ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'on reste maximum trois ans junior. Donc après un an de terrain et maximum deux ans de position junior en interne, on passe au niveau brand manager. Ça, c'est automatique ou autre, mais on perd son titre de junior, c'est ça que je veux dire. Et pour ma part, donc moi, c'est ce que je disais, j'ai commencé sur le terrain pour Evian, donc Danone Waters, principalement Evian. Je suis montée au bureau ensuite en tant que junior brand manager sur tout ce qui était Evian Aqua Drinks, donc Evian fruits et plantes. Et puis, ma deuxième année, j'ai élargi, on va dire, mon scope, c'est-à-dire que j'étais junior brand manager sur les, la marque Evian Générale, donc un peu plus large que la première année. Donc, ce n'était pas un gros changement, mais c'était quand même une petite évolution pour ma part.
1: Ok, ça a l'air vraiment intéressant comme, euh, comme programme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant comment postuler, comment on se passe le recrutement euh, au sein de Danone
0: alors, je peux déjà dire une chose très importante, c'est que ça, ça commence extrêmement tôt. Ça commence avant Noël, ils recrutent, je pense, si je ne me trompe pas, en novembre ou même parfois en octobre. Donc, il ne faut vraiment pas rater le coche et ça, en général, c'est valable pour la plupart des FMCG. Chez Danone, par la suite, ben, c'est assez classique comme euh, manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a un premier screening sur CV où je peux déjà dire aussi qu'être trilingue est une condition de base. Ensuite, il faut faire une vidéo de présentation et répondre à quelques questions par vidéo euh, et envoyer donc, ces vidéos au RH. Et ça se termine par un case avec trois seniors managers au
1: bureau. Ok, je vois. Danone, c'est une grande structure. Comment est-ce que tu te sentais en tant que jeune diplômée là-dedans Alors, j'ai eu la chance,
0: en fait, de commencer dans une grande structure,
1: oui. Mais chez Dallon Waters,
0: qui est en fait une toute petite structure. C'est une structure où on est 20 personnes au total pour le Benelux. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'une PME. Donc, c'était super agréable parce que j'ai pu tout de suite voir et apprendre plein de choses parce que j'étais un peu comme dans une start-up au sein du multinational. Après, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose si j'avais commencé chez Produit Frais, dans le sens où, pour moi, j'en reste convaincue. Commencer dans une grosse boîte a vraiment des côtés extrêmement pratiques et intéressants. Tout d'abord parce que les grosses boîtes ont plein de juniors, ils ont l'habitude. Chaque année, le 1er septembre, on a des juniors des Young graduates qui commencent. Donc... La société est drillée sur comment les jeunes doivent apprendre, comment est-ce qu'ils doivent être pris en charge, comment est-ce qu'on doit les, les faire évoluer, donc ça aide énormément aussi pour les jeunes. Après, il ne faut pas négliger non plus le fait que quand on est dans une grosse boîte, on a souvent des chouettes bureaux, des, une chouette ambiance, plein de gens, donc ça aide aussi pour l'ambiance, pour moi c'est super important, donc on a extrêmement beaucoup de jeunes et ça aide aussi. Et puis, on a souvent une image un peu faussée des grosses boîtes où tout, tout, tout nous est servi sur un plateau d'argent. Alors là, je ne sais pas dans quelle grosse boîte c'est le cas, mais en tout cas pas dans le FMCG, je pense. Il faut toujours apprendre à se débrouiller. Il n'y a aucun moment où quand on commence un nouveau job, on va nous donner tout sur un plateau d'argent. Je pense que quelle que soit la situation dans laquelle on est, même après 10 ans d'expérience, si on change de job, bah, il faut recommencer à zéro, il faut apprendre à se débrouiller. On nous aide un peu au début, mais à un moment ou à un autre, de toute façon, il faut se débrouiller et apprendre. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de désavantage à être dans une,
1: une multinationale. Danone a aussi la réputation d'être une boîte très axée sustainability grâce à son label Bicorp. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce sujet et les implications que ça a sur ton job et celui de tes collègues Danone ne ment pas. Donc, on est Bicorp et je suis très fière de
0: savoir que vous savez ce que c'est parce qu'il y a peu de gens qui savent ce que c'est. Mais on a un slogan ou une mission principale qui se traduit en One Planet, One Health. Et c'est vraiment traduit dans notre day-to-day. C'est-à-dire que si on prend l'aspect One Health, on a l'ambition d'être une société qui vend des produits sains. On a vendu notre branche Lu à Mondelez euh, il y a plus de 15 ans maintenant, donc on ne voulait plus se positionner sur le marché des biscuits. On a été une des premières sociétés au multinational à s'engager sur le Nutri-Score. Je ne sais pas si vous connaissez le Nutri-Score, c'est la lettre de A à E. Pour savoir si un produit est sain ou pas, Danone a l'ambition de mettre ça sur tous ses produits, donc d'être transparent là-dessus à 100%. Et on a des produits qui sont moins bons nutri non, mais au moins on est transparent dessus. Donc voilà, on a toujours un axe santé qui est extrêmement important. Et quand on veut lancer un nouveau produit, c'est un des premiers challenges qu'on a en interne, c'est de savoir quel sera le Nutri-Score et est-ce que ça contribue ou non à notre partie One Health. La partie One Planet est encore, je dirais, presque plus présente encore. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a un rôle à jouer. On a des packaging en plastique, on doit réduire et on a l'ambition de le faire. On a aussi plusieurs projets actuellement en cours et la plupart ont déjà eu lieu de ramener beaucoup de la production de nos produits sur le site en Belgique. Donc on avait des produits qui étaient produits sur des usines en Allemagne, en Pologne, en Espagne, etc. Et on ramène toutes ces productions sur notre site belge à Rotselar. Et ça vraiment, c'est des projets qui sont au final dans le D2D, day -day, c'est-à-dire que des changements d'usines sur nos produits... Des améliorations de recettes pour diminuer le taux de sucre, les projets de réduction de packaging ou de passer de PP à PET, c'est des types de plastique, mais ça a une énorme importance. Tout ça sont des choses, en fait, au final, vraiment qui, qui entrent dans notre day-to-day -to -day pour toutes les marques, pour tous les marketeers. Et en dernier lieu aussi, on a, et ça c'était plus personnel, mais j'ai aussi travaillé sur une page Instagram qui sert à communiquer sur les actions que Danone prend. C'est pas toujours facile de communiquer sur ce genre d'actions sans se mettre en avant ou passer pour des boîtes qui font du greenwashing. Mais c'est très intéressant parce que Danone fait beaucoup et c'est aussi une force qu'on aimerait mettre plus en avant dans le futur.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi tu as choisi de commencer chez Danone est ce que tu penses de ce choix aujourd'hui
0: Alors, j'ai toujours été attirée par le FMCG et le retail en général. J'ai fait un stage chez Deleuze quand j'étais encore aux études parce que je voulais, je veux toujours, comprendre et voir concrètement ce que je fais comme boulot. Donc, j'ai vraiment besoin de quelque chose de concret à la fin. J'ai fait, donc je disais, d'abord un stage de l'aise en Master 2, très axé logistique, intéressant de voir le retail ou le retailer de l'intérieur, mais c'était, il n'y a rien à faire, quand même très court, et axé sur un seul projet, c'était un projet d'optimisation. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, dans mon day-to-day, -day, je ne l'utilise pas très régulièrement, mais ça reste intéressant. Ensuite, j'avais vraiment envie de rentrer dans ce monde du FMCG pour vraiment concrètement avoir un résultat. Donc, aujourd'hui, évidemment, dans les choses que j'aime bien dans mon job, c'est de voir, effectivement, ce travail fourni et le travail fini, c'est-à-dire... Le produit, l'innovation dans les rayons. Les activations marketing, c'est-à-dire un ami qui m'envoie la pub TV qu'il voit depuis son salon. Le retour de consommateurs, super content. Sur, on a souvent des réactions via Instagram, notamment, de consommateurs qui sont super contents de nos produits. C'est toutes des choses qui, pour moi, me donnent un sentiment de satisfaction et qui me donnent en tout cas l'impression que je ne travaille pas dans le vide et qu'il y a quelque chose de concret derrière. Après, évidemment, comme dans tout job, il y a toujours des choses qu'on aime moins, notamment le fait qu'on innove beaucoup, on lance énormément de nouveaux produits sur le marché, surtout chez Danone. Mais évidemment, tous les produits ne sont pas des succès. Et parfois, on lance un produit qui, quelques mois plus tard, est déjà sorti du rayon. Donc voilà, c'est énormément de travail qui, du coup, on va dire, est un peu jeté à la poubelle après quelques mois. Mais c'est la réalité du terrain. On a aussi quand même beaucoup d'opérationnel Il ne faut pas le négliger non plus. Notamment, tout ce qui est packaging, etc., n'est pas nécessairement la partie la plus amusante pour ma part. Mais voilà, ça fait
1: partie du job et on n'a jamais un job qui nous plaît à 100%. Après cinq ans, tu as déjà vu pas mal de choses dans la boîte. Et tu as surtout eu l'occasion de passer de Dana Waters à Danandry. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents débouchés intéressants qui t'attendent alors pour moi en fait en
0: FMCG, je le disais au début, l'équipe top line est l'équipe la plus importante dans le sens où c'est là que se passe le business, c'est les sales et les marketing. Donc pour moi, j'ai vu maintenant une partie du marketing, mais j'aimerais surtout un jour aussi voir la partie sales. Il faut aussi savoir que le marketing et l'équipe vente ne sont pas toujours très d'accord, on doit travailler énormément main dans la main, mais le marketing a beaucoup plus une vision long terme où la vente a beaucoup plus une vision court terme, donc on n'est souvent pas tout à fait d'accord. Et j'aimerais pouvoir me mettre dans la position de l'autre en ayant vécu son expérience aussi. Après, je sais aussi que pour pouvoir aller utiliser mon expérience de marketing dans l'équipe vente, il faut que je la perfectionne encore un peu. Donc, pour ma part, je me vois encore facilement rester en marketing pour les 3 à 5 ans à venir avant de faire un saut en sales. Et qui sait, peut-être qu'au final, je trouverai ça sympa aussi.
1: Ok, merci pour ces infos. On conclut toujours nos épisodes avec un conseil pour nos auditeurs. Quel serait le tien ça va être un conseil un peu
0: bateau, mais pour moi, il faut être heureux dans son job, ça c'est sûr. Et je lis le bonheur dans un job à trois critères principaux. Un, l'ambiance. Pour Moi, c'est clé. Mes collègues ne viennent pas mes amis, mais c'est quand même les personnes que je vois le plus. Le contenu et le challenge intellectuel. On ne peut pas faire un boulot, je l'ai dit au début, être sur le terrain, c'était intéressant, mais à un moment, il manquait de challenge intellectuel et on n'a pas étudié cinq ans pour rien non plus. Et il n'y a rien à faire, la rémunération, c'est-à-dire que personne n'aime travailler gratuitement, et je pense que ça, il ne faut pas se le nier non plus. Donc pour moi, si un des trois, donc ambiance, contenu et challenge, et rémunération disparaît, ou n'est plus présent, ou n'est pas présent dans un job, il faut essayer de trouver autre chose. Si les trois sont là, surtout, 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 ne lâchez pas ce job, et profitez-en à fond, parce que c'est rare que les trois soient toujours là. Ça ne dure souvent qu'un temps, mais profitez-en si les trois sont là.
1: Ok, merci beaucoup pour ce conseil. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, qui nous aidera à nous faire connaître auprès d'autres jeunes ou futurs diplômés. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant des prochains épisodes. À la semaine prochaine